0: Recordemos entonces, mis hermanos, doctrina de bautismos, plural, no hay un solo bautismo, no. En el marco histórico del pueblo de Dios que incluye a la iglesia de Cristo, hablamos de diferentes fórmulas bautismales que el Señor usó para santificar, para purificar, para separar, para hacer suyo, a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Y entonces hablamos de diferentes bautismos, pero hablamos del bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego, fuego de prueba. Y quiero invitarte para que vayas conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 12 al 14, nueva versión internacional. Primera carta del apóstol Pedro 1, 12 al 14. Dice la palabra. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo extraño, algo insólito. Al contrario, mis queridos, mis amados, Alégrense de tener parte en qué? En los sufrimientos de Cristo. Para que, te, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos, bienaventurados ustedes, si los insultan por causa de qué? Del nombre de Cristo porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Será que el fuego de la prueba nos debe sorprender? Pues resulta que hay mucho creyente evangélico que está feliz, dichoso de la vida siempre y cuando todo esté funcionando y marchando a la perfección en su vida. Constantemente se le oye decir amén, aleluya, gloria a Dios, dar palmita, levantar las manos y hacer bulla. Pero inmediatamente el Señor quiere mostrarle cuál es su verdadera condición ¿Cómo está él? ¿Cómo está ella delante de él? O sea, delante de Dios. Y entonces al Señor le place pasarlo por el fuego de la prueba. ¡Ay, mi hermano! Lo sorprendió. Y más sorprendidos quedan los hermanos y el pastor, porque este parroquiano, parroquiana, termina por apartarse de Dios hay quienes no se apartan de Dios, no se alejan de la iglesia pero hermano parecen caja de pollos lloran se lamentan, quejan se quejan murmuran mejor dicho mi hermano qué cosa tan bárbara este tipo de creyentes caja de pollos, hermano lo sorprendió el fuego de la prueba y empieza a hacer eco el libro de lamentaciones para ellos, puro lamento, puro lloriqueo, hermano, ¿y qué está diciendo el apóstol Pedro? Mi hermano, no se extrañe cuando llegue el fuego de la prueba, porque es que tiene que llegar, porque es que es importante, fundamental para su crecimiento, para su madurez, para cada día usted estar eh, perfeccionándose, purificándose en Dios. Por tanto, debe más bien que alegrarse. ¿Y alegrarse de qué? De por lo menos ser parte del sufrimiento de Cristo. Mi hermano, muchos mártires atrás, muchos fueron crucificados, muchos fueron quemados en hogueras, muchos fueron lacerados, metidos en cárceles, sufriendo las peores torturas. Para los cristianos contemporáneos, o sea, de este tiempo, me incluyo en ese paquete, realmente es mínimo nuestra participación en los sufrimientos de Cristo. Y aún así, lloramos, y perdónenme la expresión, nos echamos a morir. Es mínimo, es mínima la prueba nuestra participación en el sufrimiento del calvario de cristo es mínimo a comparación repito de aquellos antiguos creyentes hijos de dios que tuvieron de verdad que sufrir cosas bárbaras y aún así mi hermano nos echamos a morir renunciamos a al ministerio, renunciamos a Cristo, a su palabra, nos apartamos, no volvemos a orar. Hermano, qué triste. No nos volvemos a congregar. Y tú, lo, tú te comparas con otros y realmente lo nuestro es nada a comparación de lo que han tenido que sufrir otros que sí se han mantenido fieles, que han muerto por el nombre de Cristo, han muerto han muerto o han tenido que ver cómo asesinan a sus familiares, esposa, hijos, padres. Entonces, mi hermano, da tristeza el cristianismo contemporáneo, da tristeza. Pero bueno, a esos creyentes contemporáneos que no les toca eh, esa magnitud de sufrimiento como la de Cristo, como la de los antiguos mártires, pues mi hermano, son los que muy probablemente tendrán que pasar por esos siete años de tribulación y gran tribulación y allí, allí este tipo de creyentes son los que van a demostrar o se van con Cristo o se van con el diablo. Tristemente, esos cristianos tibios, blandengues, les espera la tribulación y la gran tribulación. Ese sí es el fuego de prueba bárbaro, bárbaro. No quisiera que ninguno de los que compartimos este devocional tengamos que atravesar por ese periodo de tiempo tan duro para aquellos que se quedan luego del rapto de la iglesia. Bárbaro eso. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 25, Nueva versión internacional. Primera carta del apóstol Pedro 2.19 al 25. Dice la palabra de Dios porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente, esos que dicen, pero esto es injusto, Dios. Ah, bueno, mi hermano, es lo mínimo que tú puedes hacer al lado del sacrificio de la cruz del Calvario, es lo mínimo. Que sufras algunas eh, penalidades, que soportes algunas penalidades, incluyendo esos sufrimientos injustos. Y continúa la lectura, pero ¿cómo pueden ustedes Atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal. O sea, ¿qué sentido tiene eso? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Usted se imagina cada vez que usted sufre injustamente, que lo tratan mal, que lo ofenden, bueno, que lo difaman, etcétera. ¿Usted se imagina que Dios, por por nosotros soportar eso, el Señor nos glorifica, nos honra, nos aplaude, nos exalta? Porque es la forma en que nosotros exaltamos a Dios cuando bendecimos al que nos maldice, cuando perdonamos los agravios, cuando amamos al impío en ese momento, mi hermano, nosotros estamos exaltando el nombre de Cristo. Por tanto, el que exalta a Dios, Dios lo exalta a él. El que honra a Dios, Dios lo honra a él. ¡Qué hermoso eso! Continúa la lectura. Para esto fueron llamados. Porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Cómo llegamos a la estatura del varón perfecto? ¿Cómo llegamos al nivel de Cristo en esta tierra? Siguiendo sus pasos. Haciendo lo que Él nos dio ejemplo de hacer. Y entonces dice la palabra, Él no cometió ningún pecado. Ni hubo engaño en su boca, mi hermano. ¿Y cuánto pecado todavía no hay en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo? ¿Cuánto engaño, cuánta mentira, cuánta falacia hay en la boca de muchos creyentes hoy por hoy? Pero no, tenemos que vivir el ejemplo de Cristo, seguir sus pasos como ese maestro, ese mentor, ese coach espiritual. Cuando proferían insultos contra él, no, no replicaba con insultos. En pocas palabras, nunca pagó con la misma moneda. Dice la palabra, cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzgaba con justicia, cuántas veces no nos hacen mal y pagamos con mal, nos vengamos, en lugar de entregarle esa situación a aquel que es justo y juzga con justicia, eso es Dios, eso es Cristo. Dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces continúa la lectura, él mismo en su cuerpo, Llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida sus vidas. ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda gloria! Lo que acabo de leer. Entonces, mi hermano, mi hermana... Nosotros también somos partícipes, no solo del bautismo en agua del Señor Jesucristo, sino que también somos partícipes de su bautismo del fuego de la prueba. El creyente que no esté dispuesto a todo esto que acabo de enseñar, mi hermano siga su rumbo en el mundo. Siga mejor apartado de Dios porque el diablo es el que te da la puerta ancha, el camino ancho, todo fácil, todo a pedir de boca, todo en bandejita de plata, pero con Cristo es a otro precio. Si a ti te dijeron, ven a Cristo, ven a los caminos de Dios, que todo es color de rosa, que todo es fácil, que todo es chévere, que tus problemas se van a solucionar, hoy, mi hermano, tengo que darte un mensaje que muy probablemente para ti sea muy desalentador. En el mundo, en este mundo, Vamos a tener tribulaciones, aflicciones, pruebas de fuego, con una esperanza. Y es que mientras sufrimos, y mientras somos pasados por el fuego, por el desierto, por la prueba, vamos viviendo en Cristo, de gloria en gloria, y de victoria en victoria. No te pierdas el siguiente audio. Quiero invitarte para que leas conmigo lo que dice la Palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 1 y verso 9, en la nueva versión internacional. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 1 y verso 9. Dice la Palabra de Dios en el verso 1, a los ancianos, ojo, que están entre ustedes. ¿A quienes, A los ancianos. No está hablando de las personas de la tercera edad. No está hablando en cuestión de años. No, se está refiriendo a aquellos creyentes que ya han logrado un nivel... Una madurez espiritual, una madurez en su fe, una madurez en el conocimiento de Dios y de su palabra. Esos son los ancianos. Pueden ser servidores, pueden ser pastores, pueden ser líderes, pueden ser aquellos hermanos que llevan ya una trayectoria, un recorrido en los caminos de Dios. ¿Qué dice la Palabra? A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano con ellos, dice Pedro. Testigo de los sufrimientos de Cristo, porque él estuvo en ese mismo instante camino del Calvario, y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Entonces, está hablando Pedro, a quien a los líderes de la iglesia a los maduros de la iglesia, siendo él uno de ellos, un testigo ocular de lo que pasó camino del Calvario, ¿cierto? Y que también, luego, ha sido partícipe de esos, de esa prueba de fuego porque fue encarcelado, porque tuvo que sufrir por el nombre de Cristo. Dice en el verso 9, atención, Resístanlo, manteniéndose que constantes firmes en la fe de qué estamos hablando de las siete constantes de todo hijo de Dios vamos en la sexta constante que es el sufrimiento continuo la aflicción continua porque es algo que nos va a acompañar hasta la eternidad, hasta el reino de los cielos. Cuando lleguemos a la eternidad con Cristo, ahí descansaremos. Ahí se habrá acabado todo. O ¡Oh! hasta que muramos aquí en la tierra y partamos con el Señor. Por eso tenemos que ser constantes en la aflicción. Y entonces dice el apóstol, resistanlo, manteniéndose constantes, firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma o quizá peores clases de sufrimiento. Oja eso, mi hermano, las mismas o peores clases de sufrimientos. Entonces, mi hermano, no te sientas una víctima, el pobrecito, la pobrecita, por ese valle, por ese desierto, por esa prueba de fuego que estás viviendo. No, mi hermano, probablemente yo esté viviendo una peor que la tuya o igual que la tuya o algún hermano en todo el mundo puede estar pasando las mismas o peores penalidades, pruebas de fuego que tú. Entonces, mi hermano, qué lástima no contigo, con el diablo. Qué pesar no contigo, con el diablo, porque hay mucho creyente que vive de lástima. Quieren que le estén teniendo lástima, pobrecito, pobrecita. ¿Cómo sufre ese pobre mártir? Esa pobre mártir. No, mi hermano, no vivas de lástima. Lástima, repito, el diablo tristeza con el diablo qué pesar con el condenado pero no mi hermano siéntete victorioso victoriosa bendecido y bendecida de dios por cada prueba por la que el señor te permite atravesar porque en ella está siendo apenas un poquito partícipe del sufrimiento de cristo hasta ver su gloria manifestada y revelada primeramente en milagros poderosos y segundo cuando cristo se ha revelado al mundo que tú y yo tengamos el privilegio de verlo tal cual es él eso es lo que pasa mi hermano y entonces hablamos del fuego del espíritu hablamos del fuego del bautismo, hablamos del fuego de la tentación, próximo tema que estaré enseñando, la tentación como otra herramienta de Dios para tratar nuestro carácter, para tratar nuestras vidas, pero también fuego del cielo. ¿Cómo así, Yerciton? Fuego del cielo. Sí, mi hermano, a veces creemos que el fuego del cielo viene de Dios como aquel suceso de la vida de Job, y quiero que vayas conmigo a Job, capítulo 1, verso 16, para entender un poquito esto que pasó aquí. Aún estaba este hablando, uno de los mensajeros, uno de los sirvientes de Job, cuando vino otro sirviente que dijo, Fuego de Dios cayó del cielo, ojo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte esta noticia, este chisme. Resulta, mi hermano, que nosotros creemos que ese fuego literalmente vino de Dios, no mi hermano. Ojo oh, quién es el que está trayendo el mensaje, quién es el que está diciendo que vio fuego de Dios que cayó del cielo. Fue el mensajero que vino a traer el chisme, que vino a traer el cuento. Pero mi hermano, atención porque Dios no envía ese tipo de fuego destructivo. El fuego de destrucción, ese que quema, ese que acaba con todo, ese que es dañino, no procede de Dios, procede de Satanás, del maligno. Mi hermano, atención a esto. Dios no hubiera hecho eso para su hijo. Para su amigo Job, jamás Dios no lo hace. Otra cosa es que Dios lo permite. Y atención, porque ni siquiera vino del cielo donde está Dios. Recuerden que hay tres cielos. El primer cielo es donde es el primer cielo que vemos, donde vemos las nubes. Ese es el primer cielo. Pero hay un segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Donde están los astros, los planetas, las estrellas, los asteroides, los meteoritos, las galaxias, etc. Y está el tercer, el, el tercer cielo y es donde Dios habita con sus ángeles. El fuego del que habla Job, el mensajero, probablemente vino del primero o del segundo cielo, donde es el dominio de Satanás, donde Satanás se mueve. Él se mueve en los aires. Él se mueve en esos dos cielos, los astros y el cielo que vemos azul con las nubes. Ahí es donde se mueve Satanás el diablo. Si nosotros tuviéramos unos lentes especiales que pudieran visualizar lo espiritual, muy probablemente veríamos un cielo negro lleno de demonios y solamente por donde camina un hijo de luz o sea un hijo de dios un verdadero creyente es el único lugar donde hay luz del resto todo sería tinieblas pero como no podemos ver ese ese plano espiritual pues no no, no vemos esa tiniebla esa oscuridad que es donde se mueve satanás el diablo desde ahí satanás con permiso de Dios, ojo, con permiso de Dios, con el fin de traer juicio a unos que rodeaban a Job, porque no toda la gente que rodeaba a Job era buena, y recuerda que la prueba Dios la usa para conocernos a nosotros mismos, pero también usa la prueba de fuego, ¿para qué? Para nosotros poder conocer a aquellos que nos rodean, que dicen ser nuestros amigos, que dicen ser leales y para las que sea, y resulta, mi hermano, que lo que son, son falsos. Entonces Job pudo percibir no solo la maldad que había en su vida, que aun cuando era un hombre piadoso, justo, apartado para Dios, habían cosas en su vida, que no eran de bendición y que a la postre podían traerle problemas, sus hijos estaban en pecado y muy probablemente la gente que lo rodeaba también. Y entonces Dios permitió que Satanás, el diablo, enviara desde el primer o segundo cielo un fuego destructor, un fuego que acabó, dice aquí la Biblia, con las ovejas y con los pastores y que consumió todo donde cayó. Pero repito, ese fuego no lo envía Dios. Ese fuego lo envía Satanás, el diablo, atención, y porque Dios lo permite, con un propósito específico. Curiosamente, en la gran tribulación, dice la Biblia que el Señor va a permitir que Satanás nuevamente vuelva a enviar fuego destructor a esta tierra, por eso el fin del mundo que nos espera ahora ya no va a ser con agua, como en el diluvio, sino que ahora va a ser con fuego, esto es importante saberlo, ¿no? Entonces, mis hermanos, qué cosa tan interesante lo que estamos aprendiendo Aquí, muy pronto, mis hermanos, a este mundo, a esta tierra, le espera nuevamente un juicio a punta de fuego. No de Dios, permitido por Dios, pero que viene directamente de Satanás, del diablo. Pero atención, mis hermanos, porque muchas veces nosotros oramos sin conocimiento. No sabemos lo que le estamos pidiendo a Dios y lo que eso... Eh, va a demandar la responsabilidad que tiene cada cosa que le pedimos a Dios. Y muchas veces cantautores nos lleva a la iglesia a cantar, Señor, manda tu fuego. Uno canta eso y uno no se imagina qué es lo que está pidiendo. Entonces el Señor dice, ¿ah, quieres fuego? Ah, pues tome entonces para sus dulces. Y entonces resulta que el Señor efectivamente o envía el fuego de la prueba o envía el fuego de su Santo Espíritu. Pero ambos van a demandar una tremenda responsabilidad, un tremendo peso de gloria. O el fuego de la prueba, si lo pasamos en victoria, nos va a hacer cada día mejores creyentes, personas, evangélicos, cristianos, hijos de Dios o oh, el fuego que empodera del Espíritu Santo, ese fuego que unge, que sella, que nos hace fluir en milagros y en cosas portentosas de Dios. Entonces, mi hermano, ambos tienen un peso de gloria, ambos tienen una responsabilidad. Aquel que no sabe vivir el el, la, la, el fuego de la prueba va a terminar por negar a Dios, va a terminar por blasfemar, va a terminar por apartarse de Dios, volver al pecado y a la rebeldía. Pero también el que no sabe administrar el fuego de Dios, que viene del Espíritu Santo en empoderamiento, se puede volver altivo, se puede volver orgulloso, hermano, y termina también por apartarse de Dios. Entonces, cuidado con eso. ¿Cuáles son los fuegos que vienen de Dios? Que no vienen del diablo, sino que vienen directamente de Dios. Entonces, el fuego del altar. El fuego del altar. Ese fuego viene directamente de Dios. Ojo a este. El fuego del infierno. Ese no lo encendió Satanás. Ese fuego lo encendió Dios para castigar y para consumir allá al diablo, a sus ángeles y a sus simpatizantes seguidores, a sus servidores, porque hay quienes son servidores de Satanás. Esos son los que les espera el infierno, el fuego del infierno, y esa hoguera la encendió Dios. ¡Ojo! El lago de fuego preparado para la bestia, el falso profeta y Satanás, esos tres parroquianos y todos los demás servidores de ellos, les espera el lago de fuego. Ese lago lo encendió Dios. ¡Ojo! El fuego eterno, que es el que está en estos dos escenarios, el infierno y el lago de fuego, ese fuego eterno, entonces, mi hermano, es eterno. Procedencia de Dios. Atención, el fuego del don de Dios, que era el que te hablaba a ti, el fuego del Espíritu Santo, que sella y empodera a todo creyente convertido y bautizado en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Génesis 19:24. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Sí, Señor del Señor también viene cuando Él quiere un fuego o bien para curar, o bien, bien para sanar, para hacer su obra, o bien para destruir. Mis hermanos, recuerden ustedes el fuego que descendió sobre el Sinaí. Ojo a eso, no quemó a Moisés, pero por poco, y creo que quemó, algunos que quisieron ir de chismosos allá el fuego que vino sobre la zarza ardiente es un fuego que no destruye es un fuego que aviva es un fuego que sana es un fuego que viene de dios para grandes cosas pero hay un fuego de juicio que fue lo que pasó allí con sodoma y Gomorra que vino sobre el pecado sobre la maldad de aquella nación entonces hay un fuego que también puede venir porque recuerden que cuando el señor quiso castigar a los egipcios con las plagas dice que él mismo terminó con la vida de los primogénitos de ellos tanto de sus hijos como de sus bestias de sus animales entonces sí señor el mismo Dios que sana es el mismo Dios que hiere. El mismo Dios que da vida es el mismo Dios que tiene el poder y es el dueño para quitarla a quien Él quiera, mi hermano. ¡Qué cosa tan poderosa! Ya estoy casi terminando esta primera entrega de hoy. Varios audios, mucho alimento espiritual para que tengas, mejor dicho, para alimentarte y para entretenerte en la palabra del Señor. Entonces, mi hermano, pero en medio de todo esto que acabo de decir, dice la Biblia que mientras haya vida, hay esperanza. Si acaso, por alguna razón, no llegáramos a resistir el fuego de la prueba, el Señor en su amor y misericordia, ¿qué dice? Nos dice en su palabra que Él nos dará una salida temporal. O sea, no aguantaste la prueba, fue muy dura, muy difícil. Dice la palabra que Él nos da una salida, pero atención, nosotros salimos y, y como que nos volvemos a confiar y nos volvemos a relajar. Y resulta que no, Señor, en un respectivo momento, Él nos vuelve a meter al fuego de la prueba. Recuerda que esto nos va a acompañar mientras tengamos vida en esta tierra. La prueba no faltará, mi hermano. Así es que si tú saliste de una prueba y vino una victoria, vino una bendición, pero resulta que al cabo de un tiempo volviste a entrar en prueba, pues, mi hermano, no te sorprendas ni te entristezcas. Si Dios ya te sacó ileso, bendecido, victorioso de pruebas anteriores para grandes bendiciones, pues, mi hermano, cada prueba será lo mismo. La pasas en victoria... Dios nuevamente te lleva a la victoria y a la gloria, no pasas la prueba, listo, tranquilo, Dios te saca por un tiempo, pero te vuelve a meter en la misma prueba anterior, hasta que la pases en victoria, cuantas veces sea necesario, dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue esa prueba, esa tentación difícil, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, mi hermano, hay esperanza en medio de esto eh, que uno no quisiera oír que le enseñaran y es la prueba de fuego. Aunque tengamos que pasar por el agua o por el fuego, tenemos promesas vivas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte para que abras conmigo lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43, 43.2. Isaías 43 2 y con esto termino la entrega de hoy y no te pierdas las próximas entregas que van a estar quizás mejor de buenas que las de hoy. Isaías 43 2 dice la palabra cuando cruces las aguas yo estaré contigo. ¡Ojo! Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni, abrazarán, ni te abrazarán las llamas. ¡Qué tremendo eso! Entonces, mi hermano, mientras tú y yo seamos fieles a Dios, y permanezcamos bajo su gloria, bajo su cobertura, mi hermano, vamos a pasar por las aguas de, de la prueba, por las pruebas de agua, bautismo, purificación, santificación, hermano, y el Señor nos sacará en victoria, nos sacará para gloria, nos sacará para grandes cosas, pero aún cuando venga la prueba de fuego, mi hermano, mientras estemos protegidos, por la gloria de Dios, mi hermano, no nos vamos a quemar, esas llamas no nos van a consumir, no nos van a abrazar, sino que van a terminar en cosas grandes para nuestras vidas. Les bendigo la paz de Cristo. esté siempre en sus corazones, en sus vidas y su gloria te arrope a ti y a los tuyos en el nombre poderoso de Jesucristo.